0: 各位听众好，欢迎来到会宇看天下。今天呢，我们来看看缅甸的政治情势。那各位如果关心国际新闻的话，知道在2月1号这一天呢，缅甸的执政党，也就是全国民主联盟跟他的领导人，国际间非常知名的翁山苏基女士呢，被军政府给逮捕了。那么军政府呢，发布了紧急命令，说去年11月导致。全国民主联盟大胜的一次选举呢，充满了舞弊的嫌疑，因此呢，选举呢就作废了。那么，全国进入了紧急状态，三军总司令逮捕了翁山苏姬跟民盟的很多重要人物的敏昂莱将军啊。说紧急状态呢，可能要进行一年。那么一年之后呢，缅甸要重新举行选举。不知道各位有没有关心去年十一月啊、呃，缅甸举行的全国大选啊，在十一月大选中呢，翁山苏金领导的全国民主联盟，我们简称民盟啊，大胜，他好像在国会里头得到了将近百分之八十的选票。那么百分之八十选票意味着他在国会席次里头至少有一半以上。那么突然呢，就二月一号呢，这个新的国会呢要宣誓就职。那么就在二月一号要宣誓就职的这一天呢。那么军方展开了逮捕。那现在翁山书记据说只是被软禁啊，他可以在自己的住处呢活动，但是没有办法跟外界联系。而且呢，缅甸境内既然进入了所谓戒严状态呢，很多通讯呢也都截止了。不过你如果看这个 CNN 或看外电呢，发现呢，从二月一号到现在，缅甸的几个大城市，包括首都奈比都，包括最大的城市仰光。都有上万人数的人在进行示威抗议，就是他们反对呢，军人逮捕了翁山苏基啊。翁山苏基在过去十年啊，一直是国际新闻版面上的重要的人物。那么原因就是他是缅甸的国父翁山将军的女儿，但是呢，在接下来呢，他的很多参与政治的岁月里头呢，几乎都是被军政府给软禁的，因为缅甸呢。有了五十年的军政府时代，军方统治的年代呢，是实施这个戒严的，也因此呢，合法的政党不能够成立。那么，翁山呢，因为他对于自由民主的要求、对人权的要求呢，被军方呢就进行了软禁。所以他在二零一零年被军方解除软禁之前，他有十五年被软禁的这个时光。虽然他被软禁，但是因为他很知名，所以呢。这个外电啊，就是西方的媒体中，经常有关于翁山书记的报道，他软禁期间的一举一动，他说的话呢，经常都是大家关心的一个焦点。所以呢，即使被软禁十五年，他也没有断绝跟外面的讯息的这个联系啊。呃，二零一一年的时候呢，缅甸的这个军政府呢，开始允许文人执政了，就是军人脱下军装变成文人，然后文人执政。说二零。一零年，翁山被释放。2 0 1 1年呢，军政府脱下军装，开始进行文人统治。进行文人统治，表示呢，就可以依据宪法来进行选举了啊。所以，在这个2015年，就是被解除软禁之后的五年，翁山成立一个政党，就现在所谓的全国民主联盟（民盟）。然后， 2015年，他参加了。被认为是缅甸二十五年以来最自由公平的一次大选，那么他领导的民盟呢，因为大胜，所以获得了执政的地位。然后接着二零二零年五年以后，就是去年刚刚过去的去年的又再次获胜，但是命运多舛啊，他第一次获胜呢的五年他成功的执政。各位都知道，这个缅甸的宪法是军人执政、军政府执政时候啊所拟定的宪法。这宪法里头呢，对于军人有非常多的保护。也就是说呢，现在的缅甸国会里头的席次，无论怎么改选，有四分之一的席次是保留给军人的。那么也因此呢，军方即使经过选举没有四分之一的席次，因为宪法的保障，至少有四分之一的这个席次是有军人身份的。所占据的，所以呃，缅甸的这个宪法如果要修宪的话，就是翁山书记领导的民盟经常希望透过修宪的这种合法的民主手段来改变缅甸国内的一些政治现况，那就很难，因为呢，宪法规定说。修宪必须有国会议员百分之七十五以上的人的同意，那如果军方就有百分之二十五的保障名额了，你怎么去找百分之七十五的这个席次来进行修宪呢？所以很困难，这修宪就变成一个巨文了。所以过去五年呢、啊，翁山跟他民盟执政期间多次试图尝试。通过修改宪法的方式来削弱军人的参与跟权利，但都没有成功。而且呢，他们这个党内呢，就是很活跃的赞成修宪的一个很知名的律师啊，就突然在机场呢就被人谋杀了，也因此大家就开始晋升了。就是对于通过修宪啊，要来加强文人权利或加强民盟权利的这个提议呢，至今都没有实现。所以军人呢，被在宪法里头保障在国会有。里头有百分之二十五以上的席次，另外呢也写进宪法的是，这个政府里头有三个部会呢必须由军人来执掌，一个是内政部，一个是国防部，一个是边境部。你想想看，掌管内政、掌管国防又掌管了边境，那你军人权力依然非常的大，所以呢这一次。2020年11月的选举结果啊，民盟跟西方世界非常高兴，都在庆祝翁山书记啊，又再度可以有五年执政的时间，可以来改变这缅甸的政治的进程。那么这个梦想现在当然幻灭了，因为军方已经把这个翁山书记给抓起来了。那未来的发展呢，当然很令人关心。不过在这个大家关心这个发展的同时呢，其实也开始对翁山书记这位女士啊。这位获得诺贝尔和平奖，曾经被认为是民主斗士、人权斗士，被民主跟人权光环啊围绕了数十年的这位今年已经七十五岁的缅甸女士啊，大家对她的看法呢开始有转变了，开始有转变，就是因为在2017年的时候，缅甸北部的一个邦叫做若开邦，在若开邦里头啊有。大批的穆斯林的这个居民，各位都知道，缅甸是一个非常非常典型的佛教的国家。那么穆斯林的人口呢，在缅甸是非常非常少数的人口，大部分都集中在北部的若开邦啊。那么2017年，因为缅甸政府长期以来对于若开邦里头的穆斯林人，他们叫做罗兴亚人，各位常常看到、oh、ia, 罗兴亚，罗兴亚人就是缅甸境内穆斯林的种族。这些罗兴亚人呢，他们要争取呢跟缅甸一般公民呢同样的权利，却争取不到。换句话说，这一批罗兴亚人啊，将近一百万人，没有受到缅甸宪法的保护啊，他们几乎被认为是低等的人种，也因此常常呢受到佛教徒的欺凌。那么在2017年呢，罗兴亚人呢在他们的村庄里头呢，因为反抗，所以有了一些武斗的行动，军方就开始以这个名义镇压，呃、镇压的方式非常的残酷啊，包括这个屠杀，包括强暴洛兴亚的女人，包括杀掉这个小孩子，包括呢让他们受到饥饿的这个待遇啊，所以呢，很多这个洛兴亚人就只好逃到隔壁的孟加拉，这些。罗兴亚人呢，他们的种族的特征跟孟加拉是有点相似的，也许是早年从孟加拉一批一批移民到呃缅甸来的人，所以缅甸当地的人或者缅甸的佛教徒呢，一直把罗兴亚人看成是孟加拉人，觉得你们不是我们缅甸公民，所以没有给他们缅甸公民的资格，他们就是一个完全没有身份的，像是呃吉普赛人一样啊。然后呢，被作为二等公民、三等公民这样对待。2017年的确发生了军政府因为罗兴亚人的抗暴而大量镇压的血腥行动。当时呢，洪山书记呢已经是缅甸的这个最高领导人了。我刚刚说过，缅甸的宪法里头啊，有一条规定，就是如果本身或者你的配偶是外国人，说你取得外国国籍。或者你的配偶是外国人的话，你就没有资格去竞选，就担任缅甸的总统。所以呢，翁山书姬虽然在国会的大选里头，他的政党赢得了大多数的席次，但是他没有办法做总统。所以当时呢，他就给自己安了一个头衔，叫做国务资政啊，国务资政。那么这个国务资政呢，翁山对外宣称，国务资政就是缅甸的总统啊，与缅甸的这个。宪法里头好像没有总统这个职位啊，因为是军政府的宪法嘛，对。好，所以他对外宣称就是我这个国务资政就等于是总统的职位，就是缅甸的最高领导人。同时，因为他的先生是英国人，他也长期在英国这个居住过，还有就是他得过诺贝尔和平奖，那许多西方政府都非常认同他。所以他就是国务资政兼外交部长，他一个人有两个头衔啊，等于是总统兼外交部长。也因此呢，在2017年这个罗兴亚人跟军方的血腥的对抗当中呢，西方人士呢非常不满意军方的暴行，但又认为呢，这个翁山书记被军政府软禁了15年，透过和平民主的方式，那么出来担任。缅甸领导人的翁三书记应该是可以同情洛新亚人嘛？呃，应该为洛新亚人讲话，应该跟军政府交涉。即使他不敢反抗军政府，也要跟军政府交涉，不应该用这样残暴的行为去对待缅甸境内的人老百姓。但是呢，翁三书记在这一点上啊，我当时看新闻也看不透，也不太明白是为什么他坚持在对待。罗兴亚人的这个政策上要跟军政府站在一块儿，那么国际间对这个压迫罗兴亚人呢，开始呢就在国际法庭呢提出了这个告诉，就是认为这是一种人类罪，就是违反人道主义的人类罪，那么等于在进行一种种族清洗，就是以佛教徒居多的。佛教信仰居多的缅甸想要把境内少数的穆斯林人赶尽杀绝，用各种残暴的方式，所以就一撞呢，因为人类罪就告进了国际法庭。2019年国际法庭为罗兴亚人的这个遭遇开庭的时候呢，各位记得吗？欧三书记决定自己亲自以国家领导人身份到法庭去为缅甸军队的行为进行辩护。那么，因此从2017年洛兴亚人被镇压到大量逃往邻邦的这个孟加拉，到2019年国际法庭为了罗兴亚人的事件开始进行这个审判的时候呢，翁山书记扮演的角色都是为军人的这个行为辩护，然后呢，为这个缅甸里头罗兴亚人的这个不公平的待遇呢。认为是不存在的这件事情呢，去国际间发生，也因此当时你看，就是以美国为主的西方报纸啊，都认为翁山书记过去数十年的圣人的光环呢，因为他对罗兴亚人的这个态度呢，就退掉了，就是走下圣坛的圣人，他已经不再是圣人了。因此很多人开始，大家对他开始进行怀疑啊。这是2 0 1 7到二零一九年发生的事情，但是呢，翁山书记在缅甸国内是受到大部分老百姓的拥戴的，也因此呢，无论国际间对他有什么相反的评价， 2 0 2 0年十一月的大选，他的政党民盟依然大胜。只可惜，大胜的结果呢，让军人呢看红了眼。那军方认为有大量的舞弊，可是也举不出舞弊的这个实际的证据。也因此，很多人呢就想到了另外一个国家的选举结果，也被失败者指认呢选举存在舞弊，当然就想到了美国的大选，因为美国十一月同时都在举行大选。呃，落败的共和党的川普呢，就历历指证呢民主党的州呢进行了大量的舞弊，不断的提出诉讼。当然，现在这那个拜登已经顺利的就职了啊，也开始推行施政，但是美国参议院呢还在就。1>, 1月6号，川普支持者呢去破坏国会山庄、破坏国会大厦的事情，要开始进行对川普的弹劾。那么这个弹劾案最新的消息呢，各位可能知道，就是参议院里头，众议院是用简单的多数呢，已经通过了对川普进行第二次的弹劾。可是送到参议院呢，要这个三分之二的这个席次通过，参议院有100个名额。那么现在在参议院第一步初步通过的就是。因为川普的律师跟川普本人认为，二度对他的弹劾案是违宪的。第一个，他已经下台了，他已经不是在任上的这个总统或任何政府官员了。第二个呢，就是他跟1月6号这些报名门冲入国会大厦破坏的行动是没有关系的，呃，并不是他下命令要这些报名去的。那现在呢，这个参议院要做的就是，第一个要提出这些。上千位的报名去捣毁国会大厦是受到川普的煽动跟指使的。第二个呢，就是国会有权利啊、呃，有宪法权利，可以对刚刚已经下台的民选的这个总统呢进行弹劾。参议院呢，对于这个二度弹劾川普合不合宪的辩论已经结束了，投票也结束了，好像是五十六票对四十四票，如果没记错的话。五十六票对四十四票，因为参议院有一百个议员嘛，那五十六票就是认为和线。既然和线呢，接下来就要投票了，对不对？那这个投票呢，可能是在台湾的时间呢，十一号，就是我们除夕的时候，大概才开始有结果啊。那我在录这个节目的时候呢，还没有看到这个参议院投票结果，因为他们现在正在休休息期间。呃，如果参议院要三分之二通过的话呢，看起来就很。不容易了，对不对？但现在不知道，至少有，就是现在参议院，美国参议院的这个议员的席次是五十对五十，五十个共和党，五十个呃民主党。那如果有五十六票认为二度对川普弹劾是和宪的话，就表示有六票票是来自共和党的，有六票的共和党进入了民主党的阵营支持呢这个弹劾案的进行，也因此啊，川普会很紧张吧。他再怎么样努力的这个争取呢，还是有他的同党的人呢倒戈了啊！那现在就看呢，在这个既然是和宪，那未来的这个投票当之前，可能还有很多议员要发言啊，然后再一个一个的唱名投票。所以呢，呃，我讲到川普的这个弹劾，其实我的意思是说，对美国现任总统拜登而言，他看到美国强力支持的。缅甸的民主化跟翁山苏姬这个女士啊，现在被军方逮捕，心里感触万千。所以拜登在第一时间啊，就对军方指控缅甸的十一月大选存在舞弊啊，他有非常强烈反应。因为他已经把自己的这个例子呢，跟这个缅甸的例子相比，他就觉得自己的党被指控舞弊，然后缅甸的这个执政党也被指控舞弊，所以他就说。舞弊的指控没有证据支持啊！这是拜登的，他说某种程度上呢，有点像去年十一月美国大选以后，共和党对民主党的指控啊。所以拜登发表很严正声明，他说在民主国家，武力绝不应该用来推翻人民的意愿，也不应该抹去公正选举的结果。所以你不觉得很相似吗？啊，对于啊十一月大选的结果，共和党指控民主党舞弊，然后一月六号。川普的支持者攻入了国会山庄，是不是就跟军方逮捕了翁山苏姬跟翁山苏姬党内的重要人物，几乎是非常非常相同的一种遭遇啊？所以拜登呼吁呢，所有全世界的国家要团结一致，来敦促缅甸军方立刻放弃他们的权力，然后释放翁山苏姬，把政权还给。刚刚才大选出来的民选政府啊，这是呃，我联想到美国跟缅甸啊，在十一月的选举之后，居然有这么雷同的一个遭遇啊，难怪这个拜登呢，跟他的政府呢，对于翁山的支持是这么样的一个强烈。好，我们讲过了，翁山呢，因为二零一七年罗兴亚人。被军方镇压的过程中，他站在军方这一方呢，因此呢，有从神坛上跌下来的这样的一个一个后果啊。这位女士呢，她的意志力非常坚强，她没有受到任何外界批评的动摇啊。那因为我说过，她在国内受到老百姓的支持，因为老百姓受了五十年的军方统治，好不容易翁山书记起来了，他们可以享受呢一个民主统治的氛围下的一些待遇。所以这两天支持他的人在各大城市呢发动了示威跟抗议啊，并没有受到西方呢对翁山批评的影响。很多人呢都替翁山的处境想，就是说，如果在他执政的情况下，希望缅甸做一些改变的话，他唯一的选择就是跟军方合作。跟军方合作，那么因此呢，在这个。他领导民盟的风格啊，某种程度也很威权，就是说民盟的政策的形成是由上而下的，就是民盟的中央决定以后呢，交给呢这个底下的人或者政府的这个官员去执行啊。他们认为这是军政府长期执政的氛围底下，民盟决定呢，在缅甸目前只有这样的领导方式呢，才能够更有效率。所以呢，对于这个民盟内部的这个领导的风格呢。他们也认为呢是一种威权式的领导啊。现在呢，翁山被逮捕了，呃，他的大选结果呢也不被认可了。那对于从2017、2019年对翁山书记失望的西方人士来说呢，认为75岁的这位女士呢，其实是双重的失败。第一个，她没有办法保护她的人民，她的人民就是指的罗兴亚人啊， 1 0 0万的穆斯林的罗兴亚人。第二个，他过去五年委曲求全的跟一些将军们呢示好，其实他常常跟他们呃一起有饭局，一起吃饭，一起讨论啊。可是呢，他至今也没有办法安抚这些将军们，因为呢选举的结果这么明显，还是要被军方呢所否认。所以呢，跟军方分享权力的结果，希望形成一种政治平衡，但是如今呢，却得到了相反的结果。所以，对于认为翁山书记再也配不上他那个诺贝尔和平奖的西方人士而言呢，他的梦幻破灭了。他们曾经认为缅甸这个东南亚的落后国家啊，因为翁山的出现呢，而有了一个走向民主化的契机。可是现在这个契机呢，也被军方扼杀了。那扼杀的原因是翁山过去五年呢。翁山书记在很多人权、在很多民族的问题上，他没有很公平的去执行他被软禁时代他所坚信的一些价值观啊。好，这是这个缅甸这一次的军方的逮捕啊。到目前为止，有些国家还不愿意用政变啊。来形容这次军方的逮捕行为是中国大陆啊不愿意用政变，不觉得这一场政变。也因为这个原因呢，很多人认为呢，军方在采取逮捕行动之前，可能某种程度呢受到了中国大陆的默许啊。那这个到底是不是事实？没有证据。但是呢，呃，联合国联合国的安理会啊，在。元月四号，就是元月一号进行了军方逮捕。元月四号呢，联合国安理会呢有人提议就要对缅甸的这个行为呢要进行谴责的时候呢，呃，中国大陆跟俄罗斯的代表呢，其基本上呢保持了沉默，主要是他们的国内的这个中央政府呢还没有形成一个如何来因应缅甸这一次军方大肆逮捕，呃，翁山书记跟他的这个跟随者。他们并没有形成一个固定的评论，所以呢，就没有办法跟西方有一致。那未来联合国安理会如果要通过任何对缅甸制裁，都很难通过，因为俄罗斯跟中国大陆是五个常任理事国中间的重要成员，只要一个常任理事国表示否定的话，那这个制裁就通不过。不过现在联合国下面另外有一个单位叫做人权理事会啊，这个要决定在十二号，就是我们过年期间呢。他们要开会啊，来讨论缅甸的这个情势啊。这人权理事会大概有四十七个成员国，不过俄罗斯跟中国大陆也是联合国下面人权理事会的成员。人权理事会呢，它的规定是，只要四十七个成员国中间三分之一支持的话。他就可以为一项国际的新的情势召开一个特别的会议啊！现在包括阿根廷、巴西、日本、墨西哥、韩国、法国、德国、意大利，呃，这些国家这些呃人权理事会国家都同意，所以有三分之一并不难。那么就看看12号召开特别会议啊，这个缅甸的危机在这个特别会议里头会有什么人权的议题啊要被讨论，然后大家呢对于这个人权议题有什么样的反应啊？最后我们要谈一下就是。一个诺贝尔和平奖的得奖者，一个曾经在大部分西方国家在世人心目中啊，几乎就是一个完美的人权斗士形象的翁山苏姬啊，跌落了神坛，而且呢，遭受西方世界很激烈的批评啊，其实也引发了很多学者、啊、对于这个现象的讨论。那么有个学者，他说：“他说政治心理学里头有个概念叫做认识的偏误，就是当你对某种结果或这种情况下的某个人是好是坏有了先入为主的看法，偏见就会导致人们下意识的选择强化他对这个人或这个政策观点，然后呢，忽略这个观点呢，可能不一定是真正的事实的这种结果。”各位听懂吗？叫做认识偏误，意思也就是说，大家对于翁山苏姬过去十五年被软禁的这种补偿的心理啊，然后到他领导了民盟，然后二零一五年赢得大选，都认为呢，他就是缅甸五十年军事统治下出来的一个胜者，因此在这个胜者光环之下，很多他的其他行为呢也被神圣化了，一直到他二零一七年、二零一九年。呃，面对罗兴亚人事件的时候呢，让大家不能够接受，才开始对他进行责备。明明选举大胜的翁山书姬呢，最近被软禁了，因此呢，西方世界对他的评论就是呢，他面对了双重的失败。一个是他掩盖了军方对罗兴亚人的暴行，是一次巨大的道德考验；但是呢，跟军方缓和协议也没有实现。他现在选举中呢，取得压倒性胜利，又被政变摧毁了，因此认为他是双重失败。你知道政治心理学中呢有个概念叫做认识偏误，也就是说你对某种结果或者这种情况下的某个人是好是坏，已经有了先入为主的看法以后呢，这种偏见会导致人们下意识的选择强化他观点上的资讯，并且忽略跟这个观点并不一致的事实。那用在这翁山苏基的身上呢，就是西方的支援者似乎忽略了。这个女士可能根本不是自由民主价值典范的一些迹象，就是说她也有不得已的时候。譬如说，二零一三年她接受英国 BBC 采访的时候，她非常唐突的驳斥了关于罗兴亚人呢遭遇不断升级的暴力问题。他说：“你们知道吗？我们佛教徒也常常被迫流离失所耶。所以呢，其实这个穆斯林人跟佛教徒双方都感到恐惧。那说为什么？”这个受暴力影响的绝大多数人都是穆斯林，而不是佛教徒的时候，翁山书记在那次访问中转移了话题。他说，佛教徒其实也生活在对全球穆斯林力量的恐惧中啊。他就站在佛教徒立场，对佛教来 defend， 来替佛教徒压迫穆斯林的这个结果呢来做辩护了。所以呢，在整个翁山书记崛起的过程中。与他的圣人形象所有不符合的事实，基本上可能都被西方媒体或者崇拜他的人士所忽略了。因此呢，大家继续支持他，而且继续塑造他掌权的合法性跟应该性，直到发现他不是圣人，圣人光环不在。所以，翁山苏姬呢，很可能就是这个政治心理学中认识偏误下的一个一个牺牲者。会不会？这、就是我基本上我的看法。今天对你介绍缅甸跟最近缅甸政变中啊被牺牲的翁山苏姬，谢谢你的收听，我是高慧宇。